0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes, primero de marzo del 2024. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Primero, primero, párame la pista. Hay que hablar claro. Aquí no le vamos a mentir. Las campañas comenzaron hace más de un año y todos en la política se han burlado del INE ¿Ah? con eso de las elecciones internas, cantidad de espectaculares y bardas pintadas, luego las precampañas y el colmo, la farsa esa de las intercampañas. Entonces se nos hace ridículo seguir ese juego sin advertirle a nuestro fino y querido auditorio que estamos conscientes de todos esos trucos. Dicho esto, ¡vamos a la comedia! ¡Inicia la carrera presidencial! Xochitl Galvez va con la desventaja más grande en la historia moderna y tendrá que alcanzar a Claudia Sheinbaum, que le lleva más de 30 puntos de ventaja. Y para continuar con la pantomima... ...y con el objetivo de respetar la veda electoral... ...AMLO va a hablar sobre las aportaciones históricas... ...de Miguel Hidalgo, del cura Morelos... ...de don Benito Juárez y de los héroes anónimos... ...las mañaneras ahora serán clases de historia... <risa> Victoria Figueiras, madre de la niña de cuatro años... ...que fue víctima de abuso sexual... Acusó que la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia fue manipulada para absolver al presunto agresor de su hija. Incendio en San Lucas, Chiavini, Oaxaca pone en peligro a más de 40 comunidades y cobró ya la vida de cinco jornaleros. La llegada de la inteligencia artificial a los centros de trabajo y oficinas del país se convirtió en motivo de preocupación para 68. De cada 100 profesionistas o empleados que están temblando, no los vaya a reemplazar otra inteligencia más artificial que la nuestra. El FBI busca en Sonora a un integrante peligrosísimo de la pandilla estadounidense, Ghostface Gangsters es algo así como Los delincuentes con cara de fantasma ¡Ay, no, ya! El reportero del barrio contará la historia de una niñera que se robó a un bebé de tres días de nacido de su propia casa donde ella trabajaba Ella era la niñera y se robó la criatura la bacha y el cerillo con toda la agenda deportiva del fin de semana es la jornada 10 del fútbol mexicano y hay nuevo líder. <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzana. No, aquí las explicamos
0: con... ¡Huevos! Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Luego de la tragedia, reacciona el gobierno de Oaxaca e inicia con un plan emergente de atención a San Lucas Chiavini. Esto después de que un incendio, enorme y terrorífico incendio, calcinó a cinco comuneros que lo combatían, combatían el fuego, el cual amenazaba con llegar a la comunidad. Es una tragedia. Y esta simulación del plan emergente llega dos días después de que los habitantes de San Lucas Chiavini clamaban por la ayuda para que habitantes de otras comunidades se sumaran al combate del incendio porque el apoyo gubernamental no llegó nunca. Fue inexistente, aunque por ahí le ponen insuficiente. ¡Ah! Pero el gobierno de Oaxaca, el señor gobernador, en Twitter, ahora X, rápido salió a lamentar el deceso de las cinco personas.
2: Lamentamos el terrible fallecimiento de los cinco habitantes de San Lucas, Chiavini, en el incendio que afecta a la comunidad. El personal correspondiente seguirá trabajando en acciones para controlar este siniestro. Envío mi más sentido pésame a las familias afectadas, a quienes les reiteramos nuestro apoyo y solidaridad.
1: Este mensaje lo escribe Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y no se da cuenta de lo que dice. ¿cuál personal fue a apoyar esta comunidad? Si así hubiera sido, no habría cinco campesinos muertos por el fuego. Y dice el gobernador... Envío mi más sentido pésame. Mejor hubiera sido que mandara apoyo y así no habría necesidad de mandar condolencias y pésames. Por lo pronto, el incendio en Oaxaca continúa amenazando comunidades aunque insistan en que está bajo control.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: En el Senado de la República aprueban por unanimidad que las mujeres divorciadas no esperen 300 días para volver a casarse, ya que el Código Civil Federal no pone ninguna restricción temporal para que los hombres puedan casarse luego de su divorcio. Así es que vamos con Pepinillo. ¿Cómo ves esta propuesta de derogar el artículo que frena el matrimonio de mujeres divorciadas dentro de los primeros 300 días después del divorcio, Pepinillo?
2: Miki, ¿cómo estás? Ya nos podemos... Resulta que deben esperar casi un año, Miki.
1: A ver, explícamelo como que de nuevo, Pepinillo, por favor.
2: Ay, Miki, debemos saber que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio, sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior. ¿Ah? A menos que dentro de ese plazo tiene a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.
1: Bueno, la senadora dijo que este artículo es discriminatorio y anacrónico. Hay que googlear anacrónico. Por lo que es necesario que sea
2: eliminado. Mira, mi Olguita dijo lo siguiente. ¿Este artículo es verdaderamente discriminatorio? Y auténticamente obsoleto.
1: sociales hubo varias reacciones, entre ellas una que mencionó que dicho artículo tenía el fin de que una mujer embarazada de su ex esposo ...no responsabilizara de la paternidad a su nueva pareja... ¿Ah? ...lo que podría provocar que ninguno de los dos asumiera la paternidad. Pero además, ya hay formas de determinar esto.
2: Ay, Mickey, solo pensamos lo ilógico que suena... ...pero el motivo es que la mujer se embaraza... ...pudiera estar en cinta de su exmarido ...y casarse con uno nuevo... ...y el hijo estaría en una especie de limbo jurídico... ...y eso es lo que se quería evitar... ...pero hoy en día, con las pruebas de ADN... ...esto queda ya completamente obsoleto, Miki... ...pero ya se aprobó por unanimidad... ...de 71 votos a favor... ...la propuesta de la exsecretaria de Gobernación... ...ya que coincidieron... ...que es una medida que atenta contra la dignidad de las mujeres la igualdad de género, ay ya es marzo, ya viene el día 8M, prepárense, Miki, feliz fin de semana, me voy con tu canción, oh Miki, ¿cómo estás? Ya te puedes divorciar, eh Miki, eh Miki.
1: Muchísimas gracias Pepinillo, entonces si a usted no le salen las cuentas, lo mejor será una prueba de ADN. Y con eso nos ahorramos muchas cosas
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: y no olviden escucharnos en podcast. Descárguelo en Spotify. Muy sencillo. Entre a la plataforma Negro con Verde. Y ahí, en el buscador, escriba duro y a la cabeza y facilita.
0: Duro y
1: la cabeza. El reportero del barrio contará la historia de una niñera que se robó a un bebé de tres días de nacido de su propia casa donde ella trabajaba. Ella era la niñera y se robó la criatura. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrioneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, fíjate que ya no necesitamos las chaparreras, ahora vamos a ocupar un chaleco blindado y un casco, ¿Ah? ¿Ah, ¿por qué no me pican ahora que traigo un chaleco con placa y un casco anti no sé qué de qué hablar, no? Ah un casco de acero y baquelita no, la raza no sabe que es un casco de acero y baquelita ¿verdad? son de los de la segunda guerra mundial, esos que se ponía un casco arriba de otro, ¿no? pero bueno no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que pasó allá en Nuevo León en Doctor Cos, fíjate que esto esto pasó así poquito desapercibido, no allá en Doctor Cos, donde la gente vivió horas de terror porque hubo un ataque, fíjate fíjate cómo lo voy a decir, que los medios lo dicen de otra manera, ¿verdad? Y yo lo voy a decir de esta manera. Hubo un ataque directo de la delincuencia organizada al Estado, o sea, al municipio, la célula de las más morritas, porque la más morrita, pues, es tu colonia, ¿verdad? Y después sigue tu delegación y después sigue tu municipio en caso de que no estés en una zona rural, Ejidalva. Si estás en una zona urbana, pues te corresponde tu manzana, tu colonia, tu delegación, tu municipio, tu estado y la federación. Pero aquí fue atacado el municipio de Cos, y les fueron a quemar directamente las patrullas, las ambulancias, el cuartel de protección civil, el palacio municipal. No me digas que esto no es un ataque al estado, ¿verdad? Aunque dicen ahí enfrentamiento, ¿no? Entre policías, y ladrones, ajá, enfrentamiento sí, el enfrentamiento dejó las ambulancias de Cos quemadas, las patrullas de doctor Cos quemadas, parte del ayuntamiento, eso sí, muy leve el ayuntamiento, pero el cuartel de protección civil quemado ¿no? O sea, es un ataque al gobierno eso es un ataque desde los malandros hasta allá, y no lo digo yo, ¿verdad? Pues es evidente, te estoy dando la información, si no me creen ahí está, nomás entren a ver la información en doctor Cos, que está arriba de Monterrey, está lejitos de Monterrey, no te vas a pie, no, está loco. Son más de 100 kilómetros hacia arriba, va hacia el norte. Y pues, evidentemente, ahí pasó algo raro que no sabemos. Está cerquita, ¿verdad? China y General Bravo, que inmediatamente las unidades de ahí tragaron saliva. Ay, Dios, dijeron, pues vamos a ir a ayudar, ¿eh? Ya vamos para allá, ya vamos saliendo, ya se fueron los malandros, diles porque ya vamos, ¿eh? Pero como quiera que sea, llegaron, ¿verdad? Llegaron y pues apagaron las ambulancias el cuartel del, del S Protección Civil, pero esto está de terror. Bueno, resulta ser que era 25 de enero 2024 en Pachuca Hidalgo, donde una mujer, pues descansaba después de haber tenido un bebé y contrató a la Nelly Jacqueline, una mujer que dijo: Yo le ayudo con todo gusto. Desde que estaba embarazada la señora, contrató a la Nelly Jacqueline. Y la mamá de la, de la mujer, ¿verdad?, que acababa de dar a luz, dijo: Yo voy contigo, hija, yo me voy a estar ahí en tu casa contigo. Y la Nelly le decía, señora, ¿para qué quiere usted a su mamá aquí? Nomás le habla al niño y lo distrae. Ándele, señora, mejor despache a la abuela. No, no, pues es mi mamá, tiene que estar aquí la canción. Y ella quiere ver a su nieto. Y bueno, todo aquello, ¿verdad? Y pues como te decía, ¿verdad? Si el chamaquito nació entre el 21 y 22 de enero, el 25 de enero de repente la mamá, ¿verdad?, de la criatura despierta y estaba sentada con un té enfrente y dice, ah, caray, me quedé dormida, la Nelly me dio este té pero me quedé dormido y en eso volteé a ver a su mamá y también su mamá estaba dormida, le dice, mamá, mamá despierta, pues, y, y despierta la señora y dice, ay, me siento como drogada, pues sí, ma estamos como tontas, nos quedamos dormidas será el cansancio, será, a ver Nelly, tráeme a la criatura, Nelly tráeme, Nelly, Nelly y la criatura, no estaba ni Nelly, ni la criatura ni los ahorros, ni los celulares, ni las joyas, o sea, se fue la muchacha con todo ese dinero, bueno que no era tanto dinero porque dice uno vale más la criatura, ¿no? Ya lo del dinero y los celulares y las joyas, pues queda en segundo plano cuando lo que nos enteramos es que se llevó también al bebecito de tres días de nacido, se lo llevó, güey y todavía dejó una carta ni me busquen porque soy miembro del crimen organizado y les voy a quemar la casa y las voy a matar, dijo la, la la sí les dejó una carta y se fue, no, pues como no lo iban a buscar, te imaginas, inmediatamente empezó el rebuscadero cámaras, videos, alerta Amber, todo mundo a buscar al bebé, ¿verdad? y sobre todo desde la autoridad con cierta discreción, no creas que se hizo así muy grande, grande, en Pachuca sí se supo, pero bueno, ¿para qué hacer tan larga la historia? si sí sabemos ya, ¿verdad? que bendito sea Dios y su santo nombre, la Nelly Jacqueline ya fue detenida en Chalco, andaba por ahí en Valle de Chalco, escondida, ¿verdad? Y pues pudieron liberar a la criatura, pudieron entregársela a la mamá, esta muchacha se va a ir al bote yo no sé cuántos años por secuestro, ¿te imaginas? Están buscando un cómplice masculino en Hidalgo también, ¿verdad? Y tristísimo tener la confianza, ¿no? Sí, cómo no, ¿tú me vas a ayudar? Sí, señora, yo le voy a ayudar, pues venga, ¿verdad? Así vamos a salir más rápido, ¿cuál? Era puro truco... Para robarte la criatura. Na, ya. Y bueno, vámonos riendo para llegar uh, contentos. Porque hoy es Viernes suqui, Y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un kawamón, un chuvi, un cuicle y a dormir. Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con toda la agenda deportiva del fin de semana es la jornada 10 del fútbol mexicano y hay nuevo líder.
3: ta da ¡Oye, la bacha, la bacha, la bacha! Llegó la jornada 10, empezando con Gallitos Blancos contra el Santos Laguna a las 7. Hasta el Querétaro décimo de la tabla. Producto de dos victorias al hilo, ¿eh? El Gallo Blanco anda despierto. Y también el Santos ya ganó bajo la tutela de Nacho Ambriz. Ya que andamos por ahí, ¿verdad? El Atlético San Luis, enfrentando al Pueblita. ¡Uy, padre! Y espérate porque el Mazatlán recibe al Inglaterra. Invicto. Ay, así se llama ahora el Necaxa o como el Invicto. El Diablo Rojo del Toluca tenía que ser el 6. sexto lugar por aquello de que el Diablo es el 666. <risa> Enfrentando al Tigres que es quinto, no hay quinto malo y sí ese Toluca jugando bien de la manita del hijo pródigo que volvió del rebaño el Alexis Vega. Pero mira nada más su majestad, la realeza. A ver si no se ensucia el ¿Ah? estadio. Con la visita de unas chivas. Ah, ¿cuál en el Estadio Azul? Va a ser en el Estadio Azteca, hijo. Ahí le cabe más banda, más gente. El Pachuca, tercero de la tabla, enfrentando al sotanero, al Juaritos. Está en la posición 18, que no ha ganado ni camino para su casa. Y bueno, a las 9 de la noche, el A. Se pone serio. Y anda de anfitrión. Lo visita el ave. Que viene crecidito después de hacer descarrilar a la máquina. A domingo. Un caldito man que sea de pollo. Los rayados reciben al Pumas. ¿Cómo es eso? Ah, pero hasta las 5, Pensé que ni un... El Tijuana. Posición 16 de la tabla. Ningún partido ganado enfrentando al León. que sonciavo. Aquí el piojo es se juega la chamba Pero tranquilos la banda ¿eh? Porque luego en estos partidos contra el Cholo Y el León luego se ponen bien bélicos Tranquilos la banda Tranquilitos Cero violencia, siente tu liga O como dicen ahí al principio de los partidos Pero bueno Vamos a sabrocear ahora con fútbol de, a de veras, Con fútbol de ese que trae coraje En la sangre Y que importa echar a perder el cuerpo Pero yo me la reviento Jugando fútbol, claro, estoy hablando del fútbol femenil de la Copa Oro en la CONCACAF. Se juegan las últimas instancias, ¿verdad? ahí está la Copa Oro femenil en su, ya su fase de cuartos de final, nomás un partido, ¿verdad? nada de ni vueltas ni nada de eso, ni goles de visitante el sabadito 6 de la tarde Canadá contra Costa Rica y a las 9.15, hay el clásico de Sudamérica, Brasil contra Argentina, pero el dominguito papá, viene lo sabroso, domingo 4 de la tarde México, las chicas de la selección mexicana enfrentando a Paraguay, y a las 7.15 de las gabachas de Gringolandia de Estados Unidos enfrentando a Colombia. Ahí veremos cómo se ponen los partidos para la semifinal, la gran final y el tercer lugar, también chanza y si Y de aquí lo que sea necesario, pero bueno, también hay Fórmula 1, muñeco. Regresa la actividad del automovilismo la temporada 2024 la Fórmula 1 y el primero es el Gran Premio de Bahrein Qué cosa rara, este se va a llevar a cabo en sábado. Aquí tiempo del centro, 9 de la mañana desde el circuito internacional de Bahrein se va a dar el banderazo de salida ánimo Checo Pérez vamos con todo papá esta temporada nueva ahora sí con todo a ganarle al Mike Whatsappen y antes de irnos, muñeco nomás explícanos por qué están desplumando a ave la América le están quitando sus mejores joyas a la corona sí las cosas se están poniendo así medio raras ahí en Coapa en el nido del águila el primero que ya amenaza con irse es el Cabecita Rodríguez se va la MLS ya lo hacen allá en el Portland Timbers, dicen que la mujer ya está buscando casa y todo allá espérate cabecita, no te vayas y otro también el Henry Martin, que ya habíamos dicho ¿verdad? que se le acaba contrato ahora en junio del 2024 queda como agente libre y al parecer en Los Angeles Galaxy se lo quiere llevar a Los Ángeles quiere tener un futbolista mexicano joven que jale el mercado mexicano allá en Los Ángeles, y más ahora con la salidas de chicharito y que Carlitos Vela no se decide con el LAFC. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque este fin de semana está prometedor. Prometemos no comer mucho, prometemos no tomar mucho, prometemos no dormir mucho. Pero pues tú mejor no sabías de prometer porque te dicen el cerillo. Hasta que el equipo femenil de México gane la copa, ahora les digo.
1: Mm. Por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza no le vamos a explicar las noticias con peras y manzanas oiga, aquí se las vamos a explicar con huevos